0: muy bienvenidos nuevamente programa número 21 de la segunda temporada de ovnis mundi a veces hay historias que superan la ciencia ficción ni siquiera una novela de las que más creáis que puede ser extraña pues resulta que la realidad puede llegar a superar esto de qué estamos hablando estamos hablando del caso roswell Ciencia ficción o realidad, ahí está la cuestión. Eh, si vamos mirando todo lo que ha ido surgiendo desde el año 1947 hasta día de hoy, todo va cambiando poco a poco. Resulta que hay informes de todo tipo hasta llegar hasta nuestros días. Bien, pues ya he explicado todo esto, no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos programa. El caso Roswell realmente es una historia completamente rocambolesca en la, que, en la que hay informes, en la que hay archivos desclasificados y que, bueno, pues que ha ido trayendo pues, una serie de consecuencias hasta nuestros días. Realmente incluso se llegan a manejar nuevas hipótesis de qué pudo suceder en el caso Roswell. ...pues para empezar en el programa vamos a hablar de un primer artículo... ...que se habla de los dos primeros, eh, las dos primeras investigaciones que se realizaron... ...y este va a ser de la revista Descubrir Año 7 ...en su número 75 de octubre del año 1997. Antes de todo esto, ¿qué es Roswell? Bueno, pues Roswell, Roswell es una pequeña población de la que vamos a hablar ahora mismo... ¿Quién no habrá escuchado hablar de Roswell? Bien, pues la ciudad es conocida en todo el mundo por el supuesto choque de una nave extraterrestre en el año 1947. En realidad, el incidente tuvo lugar mucho más cerca del pueblo de Corona que no de Roswell. Lo que pasa que en este sentido las unidades del ejército enviadas a investigar eran de la base aérea de Roswell. El acontecimiento ganó fama a partir de la década, sobre todo de los 80, con la publicación de varios libros y la inclusión de la historia en un episodio del programa popular Unsolved Mysteries. Actualmente hay en Roswell pues, un museo dedicado a este acontecimiento y también pues muchísimas tiendas de recuerdos y souvenirs que venden artículos relacionados con el tema de extraterrestres. La ciudad recibe bastantes turistas que vienen de todo el mundo para visitar este museo. La economía de esta población pues, ha subido como la espuma gracias a este incidente y que al final... Eh, se hizo pues mundialmente famoso resulta que no solamente hay tiendas de souvenirs y de regalos sino que también cada año durante la semana del 4 de julio se celebra el festival roswell ufo festival que es pues una de las fiestas más importantes del estado de nuevo méxico este festival conmemora justamente el incidente ovni de roswell del año 1947 entre los actos de las fiestas pues destaca el concurso de disfraces donde también, para que lo sepáis, se disfrazan también las mascotas. Eh, destacan también pues, las carrozas engalanadas con motivos extraterrestres y en los desfiles de las mismas por las calles de Roswell. Además pues hay también conciertos, hay fuegos artificiales y durante estos días pues tiene lugar un simposio en el que participan prestigiosos ufólogos e investigadores. El primer festival OVNI, para que lo sepáis, se empezó a celebrar en julio del año 1995 para justamente atraer los turistas a la ciudad y para que la gente conozca mejor la historia de este incidente. Bien, pues para acabar hablando de esta población resulta que estas fiestas no se celebran siempre el mismo día, sí que se celebra cada año pero no el mismo día, sino que la fecha varía, aunque mayoritariamente sí, sí que se mantiene la celebración a principios del mes de julio. Después de hablaros de todo esto, pues ahora sí que vamos a entrar directamente a lo que es el informe Roswell que se desclasificó. El documento es el resultado de una revisión histórica exhaustiva que demuestra que el ranchero no se había topado con ningún artefacto de otro mundo si con un tren de globos que fue del vuelo número 4 del proyecto Mogul un programa militar secreto diseñado para detectar posibles detonaciones nucleares soviéticas mediante micrófonos acústicos colocados a elevadas altitudes. Resulta que, a modo de homenaje del 50 aniversario de la creación de United States Air Force USAF, un puñado de oficiales continuó la investigación iniciada en el año 1994, que se acaba de publicar bajo el título El informe Roswell, caso cerrado, Bien, pues este caso cerrado, como dicen ellos, es de junio del año 1997, es decir, el segundo informe que se hace después del del año 1994. ¿Y cuál es el objetivo de este segundo informe? Pues dar una respuesta definitiva a la asignatura pendiente. Esto es el origen del rumor de cadáveres alienígenas asociados al caso. Un aspecto que no se había tratado en el primer informe porque en 1947 no hubo testimonios de cuerpos relacionados con la recuperación del globo Mogul. Algo que se comprueba en los periódicos de las declaraciones de la época, que solo citaban materiales típicos de un globo entre los restos dispersos del campo del granjero de William MacBasill. Pues a 20 años de la aparición de los testigos de alienígenas y a 50 de la caída del platillo, el gobierno norteamericano presentaba un documento, estudio, donde los orígenes del mito fundador de la ovnilogía quedarían definitivamente al descubierto. The Roswell Report, Cast Closet, que consta de 231 apretadas páginas, pretenden haber sepultado miles de páginas de libros, revistas y horas de especiales de televisión donde sus autores arriesgaron su reputación en defensa de la hipótesis extraterrestre. El dossier expone en forma minuciosa los fundamentos y su explicación final, los relatos de seres que coinciden con descripciones de maniquíes arrojados en paracaídas desde globos de gran altura para ensayos atmosféricos, en unos casos y en otros accidentes donde miembros de las fuerzas aéreas resultaron muertos o heridos. Si nos acentramos un poquito más en la historia... ...resulta que el 14 de junio de 1947... ...que ya lo hemos hablado antes... ...el granjero William McBasel descubre... ...dentro de su campo en el condado de Lincoln... ...a 75 millas al noreste de Roswell... ...restos de un misterioso aparato... ...pues resulta que no les da mucha importancia... ...y de hecho recién decide alterar, alertar al sheriff... ...tres semanas después de este hallazgo... ...cuando le llegan las primeras noticias sobre platos voladores. El sheriff da parte al oficial de inteligencia de la base del grupo de bombarderos 509... ...al mayor Jace Marshall y el 4 de julio recoge los fragmentos. El 8 de julio, Wilton Howe, portavoz de la base... ...anuncia a los periódicos que el ejército del aire había capturado un disco volador. Bueno, pues tres horas más tarde, el general Roger Raney aclara que el material pertenecía a un globo meteorológico. Lo extraño de todo esto es que 30 años después los ufólogos Stanton Friedman y William Moore redescubren aquella vieja noticia e interpretan la desmedida como un operativo de encubrimiento. Bueno, pues este sería el primer, eh, el primer caso de conspiración de Roswell. Ya en las primeras líneas de Cast Closet, el capitán James MacAndrew, a quien se le encargó armar el rompecabezas y demostrar el andamaje del mito, aclara que el asunto de los aliens no se investigó en el primer informe porque los eventos de 1947 no hubo testimonios de cuerpos relacionados con la recuperación del globo Mogul. Tuvieron que pasar entre 40 y 45 años para que aparecieran presuntas criaturas humanoides asociadas al caso. El primer ufólogo que escribió sobre esto fue Leonard Stringfield, pero Friedman y su colega Don Berliner eh, bosquejaron la base mítica de la historia cuando comenzaron a publicar anuncios en la prensa local solicitando testimonios. Desde entonces llegó a haber tantos casos Roswell como protagonistas. Era y sigue siendo bastante común que los ufólogos se dividieran según el cariño que sentían hacia el testigo o al relato que mejor se ajustaba a su versión de la historia friedman por ejemplo propuso que en julio de 1947 se dio la asombrosa coincidencia del hallazgo de dos restos que fue uno de un globo y el otro de una caída de una nave ET en las fechas sucesivas pues el archivo de Cash Closet lo que decidió fue contrastar el relato de los testigos a la luz de los archivos oficiales, los informes técnicos, la documentación fotográfica y las declaraciones del personal civil y militar retirados de la fuerza. Para descubrir las primeras claves de la trama no hizo falta investigar mucho. Resulta que buena parte del material consultado, el mismo que ilustra esta nota, era poco conocido pero de acceso público y ampliamente difundido por la USAF. Algunos escépticos como Philip Glass no vieron venir la clave por exceso de celo. El relato de algunos testigos escribió... Era más emocionante conforme aumentaban sus compromisos comerciales con el tema. Pero esta constatación se centraba en las distorsiones posteriores y no en las declaraciones originales. Por baja que fuera la credibilidad de los testigos, ¿cuál habría sido el disparador de sus historias? Así explica el estudio de Andrius las razones por las cuales la USAF decidió investigar la validez literal de los relatos en vez de descalificarlos. Esto lo remarcaríamos en varios puntos. En el punto A, por ejemplo, debido al detalle y la calidad de algunos relatos era probable que ciertos eventos sí hubiesen ocurrido. En el punto B... Las muchas similitudes entre discrepciones de los dos escenarios de la caída y la considerable distancia que había entre ellos hacía probable que estos testigos estuviesen centrados en más de un evento con características similares. Y en el punto C, dado que el relato sobre cadáveres en el hospital de Roswell no contenía elementos similares a los estrellamientos, se tornaba probable que no guardara relación con ellos. De estos tres puntos que os he comentado, resulta que en los que concierne a los puntos A y B, Cass Closet documenta que los testimonios respetan la misma secuencia cronológica de eventos. Los testigos estaban en un área rural aislada de Nuevo México hasta que se toparon con un vehículo aéreo estellado. Se acercaron al área y a cierta distancia observaron extrañas entidades que parecían ser miembros de una tripulación. Poco después, un convoy de vehículos militares llegaba al sitio y el personal perdón, eh, y el personal eh, conminaba a los civiles a abandonar el área y a olvidar lo que habían visto. Una vez que los civiles dejaban el lugar, los soldados comenzaban a recuperar el vehículo estrellado y su tripulación. Así, la USAF al final decidió que parte de los relatos eran veraces, la punta de un iceberg y una verdad a medias que las fuerzas del rumor habían convertido en historias de marcianos. La primera sección del documento distribuido por la USAF revela que la mayoría de relatos que mencionan cuerpos alienígenas ofrecen descripciones que corresponden a operaciones de rutina realizadas por los proyectos Each Dive y Excelsior, nombres claves de un programa del laboratorio médico de la USAF dedicado a estudiar los efectos atmosféricos y el impacto en tierra de pilotos utilizando maniquís antropomórficos arrojados en paracaídas desde globos de gran altitud. De este modo, los informes sobre unidades militares que parecían llegar poco después de la caída del plato volador para llevarse el disco y la tripulación no eran más que descripciones del personal de la USAF en operaciones de recuperación de maniquís. Los clásicos alienígenas calvo de piel grisácea y trajes de una pieza en suma están inspirados en muñecos de Made in Yusaf. Eran fabricados en vinilo gris, no poseían cabellos y se los vestía con uniformes de piloto. Hay fragmentos de algunos testimonios llamativamente explícitos como el de James Jaxdall que paseaba con su jeep a 55 kilómetros al noreste de Roswell y que declaró que usaban maniquís. El ex policía Gerald Anderson, testigo estrella de los libros de Friedman, ofreció un relato sencillo. En una entrevista pues él dijo... Creí que eran muñecos de plástico y dio sugestivos detalles anatómicos. Les faltaba el meñique, eran completamente calvos y llevaban trajes de una pieza gris o plateado. Un testigo de segunda mano, Bern Malteas, precisó que sus manos tenían cuatro dedos. A algunos maniquíes especifica la USAF que eran reciclados y los dedos se rompían en sucesivas caídas. De Casclose también plantea una respuesta a la acusación del encubrimiento. Resulta que los ciudadanos que ayudaban durante las jornadas de recuperación recibían unos 25 dólares y el personal apuntaba sus nombres, lo que pudo originar el rumor que eran medidas para amedrantarles si hablaban. La pregunta es, ¿desde cuándo se hacían esta clase de ensayos con estos maniquís? La respuesta es que estos ensayos con maniquí se iniciaron entre el año 1918 y el año 1924. Por entonces eran arrojados en paracaídas desde aviones. La primera vez que se lanzaron muñecos con forma humana desde globos fue en Nuevo México, en junio del año 1954. Si bien estos experimentos eran casi desconocidos fuera de círculos militares y científicos, Tampoco constituían un secreto, fueron tema de portada en la revista como Life Times y Popular Machines. Su trascendencia era objetiva ya que preparaban el terreno para los ensayos con pilotos humanos previos al proyecto Géminis que puso al primer astronauta Yankee en órbita. Estas pruebas se realizaron en Roswell entre 7 y 12 años después de julio del año 1947. Los testigos tardíos pudieron precisar las fechas de las observaciones de extraterrestres, pero a veces fallaron en más de una década. Por esta razón, justamente, ellos y los ufólogos las, asoci las asociaron erróneamente con la recuperación de los restos del proyecto Mogul. ¿Pudieron tener los testigos tan mala memoria? Pues en su evaluación la USAF descubrió que las distorsiones narrativas que alejaron las descripciones de los testigos de las actividades militares fueron producto de las mismas influencias que alteraron el registro histórico de los sucesos. Los testigos confundieron las fechas o admitieron que sus recuerdos no eran precisos, o los datos fueron fraguados por Proovnis, quienes de paso casi nunca hicieron un esfuerzo serio por verificar sus historias. Bien, resulta que si el primer informe de la USAF consiguió explicar el caso desde sus cimientos de Cash Closet, ...da una respuesta definitiva al origen del rumor de humanoides asociados a, a Fair. ¿Y si nunca cayó un ovni ni hubo un T en Roswell? ¿A quién le hicieron la autopsia? Esta es la pregunta que contesta la segunda sección de este informe. No fue hasta el año 1989 cuando otro testigo... ...que fue el funegrero Glyn Dennis... Eh, ...resulta que reveló a un ufólogo una historia que se hizo conocida como el caso de la enfermera desaparecida. En esa charla está el germen de la leyenda según el cual en el hospital del campo aéreo del ejército de Roswell se practicaron las autopsias de tres alienígenas, es decir, la base del relato en que se inspiró Ray Santini para fraguar el famoso vídeo. La historia relatada el 8 de julio del año 1947 cuenta Denise que llevó un herido al hospital. Allí aseguró haber visto un misterioso objeto dentro de una ambulancia. A metros de ahí, un coronel perirrojo acompañado de un sargento negro me exigió que no hablara con nadie de lo que había visto si no quería meterme en problemas. El funebrero le respondió que no podía darle órdenes a un civil. Si abrís la boca van a tener que desenterrar tus huesos de la arena, le amenazaron. Después de eso salió escoltado por dos soldados y en un pasillo se cruzó con una conocida enfermera militar que se tapaba la nariz con un pañuelo. Ella le dijo, esto es algo horrible y se marchó. Al día siguiente, tras jurar un pacto de silencio, la enfermera le confió que dos médicos habían practicado la autopsia a tres cuerpos pequeños, negros y muy mutilados. No volvió a tener noticias de ella hasta que en cierto día le escribió desde Londres. Le respondió, pero la carta regresó con el sello fallecida. Fue a preguntar por ella a otra enfermera y esta le respondió que su compañera había fallecido en un accidente aéreo, aunque me dio la impresión de que me quiso sacar de encima, según comentó él. Para finalizar con la investigación, la USAF determinó que la historia se basaba en el accidente de un bombardero KC-97 ocurrido el 26 de julio de 1956. Murieron 11 soldados y sus cuerpos habían quedado empequeñecidos y chamuscados. La autopsia solo se practicó a 3 de los 11 cadáveres. El único retrato que se ajustaba a la descripción de la enfermera desaparecida correspondía al capitán, a la capitán Eileen Phantom, quien había sido dada de baja por enfermedad. El relato del sargento negro que acompañaba al coronel pelirrojo nunca había existido, pues era imposible ya que en el año 1947 la fuerza estaba segregada racialmente. Sí que existió en cambio un coronel de cabello rojo que se llamaba Lee Ferrell, pero estuvo al frente del hospital entre los años 1954 y 1960, no en el año 1947. Con todo esto, a la conclusión que se acaba llegando es que Dennis había mezclado verdades a medias, recuerdos erróneos y fantasías, lo que llevó a presumir que el testigo estrella se había apropiado de un relato ajeno. Las sospechas fueron completamente demostradas y devastadoras cuando se supo que el funebrero no vivía en Roswell en la fecha de los hechos. Bien, pues todo esto que os acabo de explicar es la, tanto la primera investigación como la segunda investigación que se realiza sobre el caso Roswell. Pero realmente, ¿qué sucede? Pues sucede que la última investigación se hace en el año 1997, pero ¿qué se ha descubierto hasta día de hoy? Pues resulta que este informe, poquito a poco, hay muchas cosas que sí coinciden, pero otras que han ido variando. Pues ahora, en la segunda parte, vamos a volver a hablar de este informe y todas las variaciones que han habido hasta este momento. Pues la historia comienza un 2 de julio del año 1947, cuando Mac Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos en su rancho. Pues días después se lo comunica al sheriff un 5 de julio, según lo descrito por Mac Brazel en Roswell Daily Record en su edición del día 8 de julio. Resulta que esta descripción coincide con la dada por Charles B. Moore, profesor emérito de física en New York University, que desarrolló los globos con los que los Estados Unidos pretendían espiar a la antigua Unión Soviética, a la antigua URSS. Justamente en la última fecha que os he nombrado, el 8 de julio, aparece el siguiente titular. Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Se avisó al comandante Mercer de la base aérea del ejército de Roswell que fue personalmente al lugar. Pues un día después, el día 9 de julio, el titular decía «Ramey desmiente lo del platillo volante». Resulta que este señor Ramey era el general de la Brigada de la Base Militar de Fort Worth en Texas y se desplazó a petición de Braysel para ver los restos, que identificó inmediatamente como un globo meteorológico después la prensa fotografió los restos. También, pues en otro artículo diferente, resulta que se relata... ...que Breisel y su hijo encontraron el material el día 2 de julio... ...y estaba formado principalmente por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera... ...aunque se dice que los verdaderos restos fueron sustituidos por el equipo militar... ...cuando llevó el material a la base de Fort Worth... Posteriores informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de septiembre del año 1994 y junio de 1997 afirmaban que lo estrellado en Roswell eran los restos de un vuelo del Proyecto Mogul. Bien, pues justamente de esto hablaremos después, del Proyecto Mogul y también de la investigación que se hizo tanto en el 94 como en el año 1997. ¿Por qué hay esta, estos dos archivos? Pues resulta que, bueno, luego cuando os lo explique ya veréis por qué en el 94 se hace uno y en el 97 se hace el siguiente. Pues también hubo una investigación sobre el asunto a petición del congresista de Nuevo México y esta fue realizada por el secretario de las Fuerzas Aéreas y el Departamento de Defensa. En ella, para que lo sepáis, se identifican los residuos de Reswell como restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos del largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto Mogul. Un intento de captar explosiones nucleares soviéticas a altitudes de la topospausa. Investigador los investigadores de las Fuerzas Aéreas, tras registrar meticulosamente los archivos secretos de 1947, no encontraron pruebas de un aumento de tráfico de mensajes. Al final con toda esta historia estaba servida la polémica. La polémica era que los partidarios de la hipótesis extraterrestre consideran el caso Roswell como uno de los acontecimientos ufológicos más importantes ya que a partir de este suceso comenzó la historia de la ufología moderna. Los escépticos alegan que la hipótesis que afirma que en Roswell cayó una nave extraterrestre se apoya en pruebas insuficientes, poco fiables, otras supuestamente destruidas y que presenta demasiadas incoherencias. Sostienen asimismo que existen otras explicaciones a los sucesos de Roswell que resultan mucho más admisibles que la hipótesis de, nueva, de naves extraterrestres. Además, se debe tomar en consideración el lucro comercial a través de la venta de libros, entrevistas, etc., que obtienen varios de los principales involucrados que apoyan justamente la hipótesis extraterrestre. Las descripciones de testigos, análisis realizados por personas que participaron en el diseño de los globos del Proyecto Mogul y sobre todo los informes desclasificados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en los años 90 apuntan, según los escépticos, a que lo estrellado en Roswell fue el vuelo número 4 del Proyecto Mogul y que la necesidad de mantener el secreto de dicho proyecto provocó el supuesto incidente ufológico. La extrañeza de este caso se sostiene que desde el año 1947 hasta el año 1977 e inicios del 78 el incidente de Roswell recibe poca atención hasta que los investigadores Stanton T. Friedman y William Moore compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado. Aparte de estos dos ufólogos, también el astronauta del Apolo 14, el doctor Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también había afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con los extraterrestres, basado en sus contactos con el alto nivel de, dentro del gobierno. Pues lo que dijo es, eh, yo he visto los expedientes secretos ovni y no hay duda de que hubo contacto extraterrestre. Este astronauta opina igualmente que hay una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realiza experimentos con tecnología extraterrestre y que por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Y si todo esto no era suficiente, para subir todavía más el interés del caso Roswald, resulta que hay otro incidente similar que implica a muchísimo personal de la Fuerza Aérea del Reino Unido en el año 1980, que es el caso conocido como el incidente de Rendlesham. Para muchos ufólogos el caso Roswell es considerado pues, uno de los acontecimientos ufológicos más importantes y justamente el inicio de los encubrimientos, mientras que para los escépticos es solamente el caso más popular. La posición al oficial del gobierno de los Estados Unidos desde el año 2005 es que no había ocurrido nada de naturaleza paranormal o extraterrestre. El informe definitivo de la Fuerza Aérea en cuanto al caso Roswell está disponible, así como la respuesta a dicho informe por parte de los ufólogos que insisten que el informe es falso. Y a la siguiente pregunta que nos vamos es ¿por qué los ufólogos dicen que este informe es falso? Pues resulta que hay algunas hipótesis. Algunos de los ufólogos han argumentado que una nave alienígena se estrelló cerca de Roswell y que recuperaron varios cadáveres de origen extraterrestre. Bueno, esto ya lo sabemos todos que los ufólogos opinaban justamente eso. Igualmente se ha postulado que si Roswell fuera de verdad un accidente extraterrestre, como muchos insisten, algunos especialistas ovnis argumentarían lo siguiente. Y es que uno de los puntos sería que el gobierno de los Estados Unidos... Sabe que los extraterrestres han visitado nuestro planeta desde el año 1947 como mínimo, pero que todavía no lo admiten. E incluso hay algunos grupos que postulan que habría una conspiración del ocultamiento extraterrestre. Otro de los puntos que sostienen es que el gobierno estadounidense está actualmente en posesión de tecnología alienígena. En definitiva, pues por esos motivos el gobierno tenía que guardar el secreto inicialmente y que serían evidentes lo que pasa que no querrían decirlo. Los altos funcionarios del gobierno probablemente temerían una situación de pánico general al darse al conocer que de la existencia de una posible amenaza extraterrestre pues como ocurrió por ejemplo en el año 1938 con la emisión de radio La Guerra de los Mundos que ya hablamos pues, en uno de, de los programas anteriores. Esta hipótesis barajada como real eh, de una autopsia realizada supuestamente en el año 1947 a extraterrestres capturados defienden que el gobierno quería ocultar datos por estar desarrollando nuevas tecnologías y aseguraban que los extraterrestres estaban vivos antes y durante la autopsia. Si estas son las hipótesis que mantienen los ufólogos, después tenemos las hipótesis que mantienen los escépticos. Pues uno de los puntos es que el informe inicial del incidente fue en realidad un fraude creado por un oficial llamado Kenneth Arnold que sufrió un ataque de orgullo y que quiso crear a su manera una gran historia que explicaría el número creciente de avistamientos OVNI. Si seguimos hablando de otros puntos, hay otro que dice que lo que se estrelló en el desierto era un globo con un sofisticado equipo. Y este globo era un proyecto secreto, concretamente del proyecto que ya hemos hablado, del proyecto Mogul. Otra de las hipótesis que por ejemplo mantiene Carl Flock sería que varios años más tarde un avión de abastecimiento se estrelló cerca de Roswell y que los cuerpos de la, tripula de la tripulación eh, fueron recuperados. Pues sugiere que este accidente se mezcló con las informaciones posteriores en la imaginación de algunos testigos, de modo que sirvió como base para las conspiraciones. Hablando de estos tres puntos que os he comentado, resulta que el segundo punto, el que habla del proyecto Mogul, es un proyecto que es alto secreto. Pues, ¿qué es este proyecto en cuestión? La mayoría eh, pues, eh, de los que rechazan cualquier explicación ufológica creen que la segunda teoría, según la cual los restos eran las de un globo de observación usado en el proyecto Mogul, era una iniciativa de alto secreto para examinar la, la actividad nuclear de la Unión Soviética. Además, pues justamente la localización coincide con el vuelo número 4 de este proyecto, del cual se perdió comunicación el día 5 de junio. Como se pudo comprobar en su día, la descripción de Braysel al periódico local al encontrar el globo coincidía justamente con la de Moore. Con lo cual, con los restos que encontraron, pues se encontraba en teoría como normal. Pues papel de plata, cinta aislante, cintas adhesivas con diseños florales y no se vio pues ningún tipo de metal que sirviera para un motor. Cosa que contradice la versión de los ufólogos que dicen que Braysel aseguró haber visto pues metales desconocidos. Sucesivos informes de la Fuerza Aérea coinciden con Braysel y no señalan nada extraño en los gestos. Así que la propia Fuerza Aérea tampoco lo atribuyó a extraterrestres, como queda demostrado en una carta desclasificada enviada un año después del accidente por el general de división C.B. Cabell, entonces director de inteligencia de las Fuerzas Aéreas. Estos pidieron datos y pidieron informes sobre qué datos disponían y si se barajaba en algún momento la hipótesis de que fuese un OVNI. Sobre todo esto se encontró una respuesta emitida el día 11 de octubre del año 1948, que incluía información explícita en posesión del comando del material aéreo. Se dice al director de inteligencia que nadie de las fuerzas aéreas tiene ninguna pista al respecto. Esto hace improbable que el año anterior hubieran llegado fragmentos de un OVNI y sus ocupantes a White Patterson. Al final, esta hipótesis es la más plausible, ya que, habiendo demostrado que no había cuerpos alienígenas y con recientes informes desclasificados que señalan al vuelo número 4 como causante del accidente, se contrasta que la idea de un accidente extraterrestre no podía haber sido de ninguna de las maneras. Si seguimos con el informe, resulta que Moore además analizó, a petición de un ufólogo, el clima del día del lanzamiento del vuelo número 4, y los sucesivos, calculando el lugar donde se estrellaron algunos. Calculó también el sentido en el cual deberían haberse esparcido los restos, pues el ángulo sureste-noroeste, cosa que coincide exactamente con lo dicho por el mayor Gis Marcel. Asimismo, también se identificaron varios restos de lo encontrado como parte del equipamiento de los globos pertenecientes al proyecto Mogul. Hay otro dato bastante curioso. Resulta que es el que muchos ufólogos tergiversan de Brysel. En su descripción dijo ver cintas adhesivas con diseños florales, cosa que los ufólogos han interpretado como jeroglíficos. Pero la realidad es otra. Realmente eran motivos florales, ya que esas cintas adhesivas eran fabricadas por una empresa de juguetes de Nueva York. Para los globos del proyecto. En las comunicaciones de la Fuerza Aérea de aquel momento se dio como un simple globo meteorológico intentando ocultar pues, este proyecto. Como es normal, los globos del proyecto Mogul no eran del todo parecidos a los meteorológicos. Además, en el verano del año 1947 se utilizó una nueva variante de polietileno que, según las palabras de Moore, hubiera sido algo extraño incluso para un experto en globos meteorológicos. Si pensáis que con todo esto la historia de Roswell ya ha sido contada, os diré que esto es la punta del iceberg. Bien, porque hay informes desclasificados posteriormente. Pese a que muchos ufólogos continúan afirmando la hipótesis que conducen a que el incidente de Roswell implicaba a seres de otro mundo... Recientes investigaciones coinciden con una denuncia por parte de prisioneros de guerra japoneses. Una historia bastante macabra que se ocultó por años sin que nadie sospechara. Y es que, gracias a la publicación de material secreto sobre el uso que se daba a los prisioneros de guerra, se añadió una nueva hipótesis para explicar el suceso que, de ser cierta, revelaría verdaderos horrores del incidente de Roswell. El gobierno de los Estados Unidos había hecho experimentos con globos meteorológicos como instrumento para infiltrar líneas enemigas e intentar la posibilidad de arrojar bombas atómicas desde la estratosfera, que es el proyecto Mogul. Estos experimentos se llevaron a cabo durante el fin de la Segunda Guerra Mundial y se utilizaban prisioneros de guerra para dichos experimentos. Según estos archivos desclasificados, en el caso de los globos meteorológicos de este proyecto, se trataba de prisioneros de guerra a los japoneses, pues estos eran seleccionados, los más pequeños, para que pudieran entrar en la canasta especialmente diseñada para este propósito. Y el incidente de Roswell no sería el único proyecto, pero fue el único que alcanzó repercusión pública debido a la cantidad de testigos civiles y la pretendida autopsia de un tripulante que quedó desvirtuada por la confesión de los autores de ese fraude científico. El encubrimiento del incidente se llevó a cabo... ...para no revelar los horrores de la posguerra al usar prisioneros de guerra para dichos experimentos... ...y al mismo tiempo la necesidad de ocultar una nueva tecnología que permitía burlar radares convencionales. Y esto no sería lo único. Hay otra hipótesis con común denominador de esa época... ...y es el estudio para introducir elementos químicos en países enemigos mediante globos aerostáticos... Esa teoría sedujo durante la Segunda Guerra Mundial junto también con la del espionaje. Pero aparte de todo esto hay más. Pues también hay especulaciones que afirman que el incidente de Roswell fue la consecuencia de un misil nuclear extraviado. En una versión de esta teoría, Marcel, un funcionario de la inteligencia, era responsable del comunicado de prensa inicial que hablaba de un platillo volador había realizado un aterrizaje forzoso. Algunos han propuesto que Marcel inventó la tapadera del accidente ovni antes de admitir que el ejército había perdido un arma nuclear. Sin embargo, los hechos no apoyan esta teoría. ...no hay ningún accidente nuclear conocido a partir de este periodo... ...a pesar de que unas cuantas docenas de este tipo de incidentes... ...fueran desclasificadas. Tampoco tiene ningún sentido que los militares fuesen completamente inconscientes... ...de perder un arma, un arma nuclear hasta que un granjero les avisara. Por otra parte, en aquel entonces Estados Unidos... ...aún no tenía armas nucleares en su arsenal. Debido a ello, muchos escépticos igualmente descartan esta teoría. ¿Sobre esto que os he contado resulta que todos los escépticos se quedaron convencidos? Pues no. Resulta que igualmente existen escépticos que han indicado... ...que aunque no presentan una validez real las supuestas pruebas directas sobre un ovni... ...sin embargo tampoco se presentarían muy sólidas las pruebas sobre el proyecto Mogul... ...y su relación con el incidente Roswell. Debido a ello, pues algunos han indicado que igualmente se puede hipotetizar... ...un posible ocultamiento real de una posible diferente actividad o proyecto aún desconocido... ...pero que no tendría relación probada con estos extraterrestres. Hasta aquí hemos hablado de informes, desclasificaciones, teorías... Pero resulta que en el año 2011, el 11 de abril exactamente, el FBI desclasifica una serie de documentos. En uno de ellos, que es el UFO 16 PDF Página 40 ISS, el agente Paul Ryan del FBI dejó constancia... ...de que un agente residente en Roswell... ...le comentó que habían estallado uno o varios platillos volantes... ...y se habían diseminado por una extensa área de Roswell, en Nuevo México. El doctor de la Paz, que era meteorólogo... ...llegó a esta área para investigar este inusual fenómeno aéreo. Esto es lo que dice el documento. En este se citan otros incidentes sucedidos en Tennessee... En los cuales se vieron y localizaron por radar tres objetos, en una ocasión y otros en múltiples ocasiones en diferentes años, sin relación alguna con el incidente Roswell, pero significativos en sí mismos como evidencias. Resulta que en estos documentos del FBI sobre todo constan tres puntos. Uno, el de junio del año 1947 en el que Mr. Presley fotografió un objeto volador sobre el Wright en la calle del fondo de la foto que fue identificada como la avenida Illinois de Oak Ridge en Tennessee. Otro de los puntos es del 20 de junio del año 1949 a las 7 de la tarde, en el que Mr. y Mrs. Anderson y John White vieron tres objetos sobre White Ride en Tennessee, similares al sujeto. Y el tercer y último punto es en el que Francis J. Miller tiene contacto visual los días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de marzo del año 1950. Mr. Stuart Hatworth. ...informa que una peculiar señal en sus pantallas de radar... ...aproximadamente al mismo tiempo... ...y similares al sujeto investigado... ...en el documento Hotel Guy Part 02... ...es la información de la primera teoría... ...del supuesto globo sonda hexagonal. Sin embargo, este documento, Hotel, dice... ...un investigador de las fuerzas aéreas constatan que tres... ...así llamados platillos voladores... ...han sido recuperados en Nuevo México. Se les describe como circulares con una, parte, con una parte saliente en el centro... ...de aproximadamente 50 pies de diámetro. Cada uno de estos estaba ocupado por tres cuerpos de forma humana... ...pero de solamente tres pies de estatura vestidos con unas telas metálicas de muy fina textura. Cada cuerpo estaba sujeto de una manera similar a los sistemas de eyección usados por voladores rápidos y pilotos. Según otro informador del cual no se da nombre, los platillos se encontraron en Nuevo México debido al hecho de que el gobierno posee un poderoso radar en el área y se cree que eso identificó e interfirió con los controles de los platillos. No se ha intentado una nueva, una nueva evaluación concerniente a este hecho, del 28 de marzo del año 1950. al final del programa. Cada vez se hace un poquito más largo. Esta vez casi nos hemos ido a los 50 minutos. Bien, pues como habéis podido ver, hemos hecho un repaso de todo lo que ha ido sucediendo desde el 47 hasta ahora todos los informes, todos los estudios, todo lo que se ha encontrado, lo que se ha desmentido y lo que todavía no se ha podido saber. Y hasta aquí pues ya no queda mucho más que decir. Daros las gracias nuevamente por haber estado hasta el final del programa y lo único que me queda por deciros es que nos vemos en siete días, como siempre. Que paséis una muy buena semana.